0: Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Miljoenen Joden vonden door de jaren heen een veilig onderkomen onder het blauw-wit van de Israëlische vlag. En nog steeds komen er jaarlijks duizenden Joden uit alle hoeken van de wereld naar Israël. Dat maakt dat Israël een complexe samenleving is die veel immigranten inmiddels hun thuis noemen. Vandaag tijdens Ganoukka hebben we aandacht voor Joden in Israël en hoe dit de Israëlische politiek maakt. Co-host is Aaron Frieler van Sidi. Aaron Ganouka Sameach. Ganouka Sameach, jos. Aaron, als ik het woord Israël zeg. Dan zullen veel Nederlanders in eerste instantie misschien aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen denken. Hopelijk in tweede instantie misschien wel aan Falafel. Maar toch niet zo snel aan de multiculturele en zeer diverse samenleving die toch eigenlijk wel uniek in de wereld is. Stoort je dat?
1: Af en toe wel. Kijk, we denken natuurlijk in stereotypen, niet alleen over als het over Israël gaat, ook als het over andere landen of volkeren gaat. Dus uh, in die zin is het niet zo verrassend, denk ik, dat mensen als ze aan Israël denken, meteen denken aan het uh, Israëlisch-Arabische conflict. Maar ja, waar we wel eens tegenaan lopen, hè, misschien heb je de quote gehoord van Frans Timmermans, het Israëlisch-Arabische conflict is het meest binnenlandse buitenland. Dus het, het spoelt wel eens over hier naartoe. En uh, Joden in Nederland, die ja, en wordt wel eens verweten dat ze iets te maken zouden hebben met dat conflict. En ik denk eigenlijk dat uh, als uh, ja, mensen meer zouden begrijpen dat het niet een monolithisch blok is, die Israëlische samenleving, dan zouden ze denk ik ook minder geneigd zijn om ja, die ontrechte associatie te maken.
0: Hmm. Nou, daarom ook heel belangrijk dat we deze aflevering maken, wat mij betreft. Jij bent uh, op zich wel expert, maar we hebben binnen Sidi uh, nog een expert, minstens één. En dat is Hanna Lude, directeur van Sidi. Hanna werd in 1958 in Israël geboren en studeerde computertechnologie aan het Technion in Haifa, of moet ik zeggen Haifa. Ze werd in 1985 op haar 27e naar Nederland geëxporteerd. Uh, welkom Hanna, wij werken iedere dag samen, maar ik kon voor dit onderwerp eigenlijk geen betere expert verzinnen dan jij. Superleuk dat je meedoet. Dankjewel. Hanna, we gaan zo inzoomen op de diversiteit van de Joodse bevolking van Israël. Maar waar identificeer jij jezelf mee?
2: Nou, ik zie mezelf als een Israëlische Jood, Jodin. Uh, en uh, ik uh, merk dat ik uh, uh, ja, voeten heb en handen in verschillende uh, uh, groepen. Met verschillende uh, achtergronden. En verschillende manieren om zichzelf te identificeren. Maar als we kijken naar de grote blokken in Israël. Dan kan ik zeggen, ik heb in ieder geval gestudeerd in de... ...gewone, seculiere onderwijssysteem. En dat systeem is de grootste in Israël... ...maar ook uh, uh, de, de oudste misschien zelfs.
0: gaan we het zeker nog over hebben. Laten we er gelijk induiken. Yalla. Voordat we de diepte ingaan... ...wil ik je even vragen, Hanna, om twee... Nou, ...ik weet niet of ze simpel zijn, maar twee vragen
2: uh, te beantwoorden. Ten eerste, zijn Joden wit? Ook, ze zijn, ze zijn er in alle kleuren en maten, zou ik zeggen. Je hebt witte, uh, zwarte en alles in between. Maar ook mensen met een uh, ja, Oost-Aziatisch uiterlijk ook nog.
1: Heb je al de tentoonstelling in JCK gezien over die vraag? Vond je hem goed? Ja,
2: ja ik vond hem goed. Een het was met name een food for thought en dat is het belangrijkste daaraan.
1: Ja,
0: ja. En die tweede vraag die ik had is, is Jood zijn een religie?
2: Ook dat het antwoord is, ook. Uh, Joden uh, uh, zijn vanuit heer een religie, maar al eeuwen is dat niet meer uh, alleen religie. En er zijn ook een heleboel Joden die zichzelf niet of als niet religieus identificeren. En daar komen we misschien straks in detail op terug.
0: Ja, want uh, Israël kent immigranten uit... Alle delen van de wereld. Zou je die even uit elkaar kunnen halen voor me?
2: Hoe bedoel je uit elkaar halen? Ze komen overal vandaan. dus Aha. uit. Eh, maar wij zijn
0: mensen. Dus we categoriseren en we plakken namen. Dus dan heb je Sephardische nee. joden. En,
2: eh. Nou ja, de, de verdeling in Sephardische en Askenazische joden is juist een religieuze verdeling. Grappig mm -hmm. genoeg. Okay. En het heeft te maken met de manier waarop de, 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 hoe zou ik zeggen, de liturgie wordt uitgevoerd. En daarom hebben we ook in Nederland de Portugese synagoge die anders is dan de andere, synago andere synagogen die we hier hebben. We merken in Israël dat die groepen ook naar elkaar toe groeien, maar er zijn ook soms grotere verschillen. En sowieso, omdat Joden nooit een, een, een poop hadden, een, een, paus. een paus, zijn ook groepen uh, op verschillende manieren hebben zich ontwikkeld. En hebben ze hun eigen rituelen en hun eigen manier van doen. Dus dat maakt uh, het ingewikkeld om te, te, te verdelen in, 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 in twee groepen of in vier groepen. Het zijn er veel meer, in heel veel varianten. En zoals met, uh, uh, met religies is het ook zo, er zijn mensen die, uh, die harder van leer zijn. En mensen die uh, de heilige boeken op verschillende manieren interpreteren.
0: Aaron, in de voorbereiding van dit draaiboekje had ik het uh, verschil gemaakt tussen Sephardische joden en Ashkenazische joden. En ik zei dan ook nog iets over de Mizrachi. Toen zei je, oh, dat, dat gaat niet helemaal goed. Wat, wat was je verbetering bij mij?
1: Nou, je, mijn verbetering, ik weet niet of het een verbetering was, hoor maar ik probeerde gewoon bewust te maken over de, de, ja, de geschiedenis daarvan. Daar kijk, ik kijk graag vanuit dat perspectief. Dus jij stelde volgens mij van, ja, uh, Sephardische joden die komen uit Spanje en Portugal. En dat is op zich waar, maar dan hebben we het over eeuwen en eeuwen geleden. En sindsdien is er natuurlijk heel veel ja, gebeurd. Is er vermenging geweest, bijvoorbeeld uh, hier in Nederland, in Amsterdam? Die gemeenschappen die wonen heel lang uh, bij elkaar, ook wel een beetje naast elkaar, dus gescheiden, uh, maar ook wel niet. Uh, dus uh, ja, ja, misschien kan Ganner daar eigenlijk meer over vertellen. Van, uh, identificeren mensen in Israël bijvoorbeeld zich als of Ashkenazi's of Sephardi's of een mengeling van die dingen? Hoe zit dat?
2: Nou, ik heb net uitgelegd dat, uh, dat religie, de religie zegt over Ashkenazi en Sephardi, mm -hmm. maar er is een andere uh, uh, kenmerk, begrip in Israël, die heet Sephardi en uh, 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 en echte Sephardi, en dat zijn Eigenlijk joden die in Israël al generatielang wonen. Dus dat is dus uh, die groepen mensen die nog voor de moder het moderne zionisme al in Israël hebben gewoond. Van de uh, Sephardische groeperingen. Maar er waren ook Ashkenazische joden die zo lang in Israël wonen. En ook daar trouwden mensen ook onderling ook weer. Maar de Sephardita is een soort uh, de oude uh, adel bijna van het. Van Joden in Israël. En een hele bekende uh, man van deze groep is uh, de zanger Joram Gaon. Uh, ik weet niet of jullie hem kennen. Hij is nu in de tachtig, maar hij was een van de meest uh, populaire zangers in Israël. Uh, en er zijn uh, Yossi Banai en de hele familie Banai, die nu ook heel, heel veel in de entertainmentindustrie in Israël actief is. Die zijn ook uh, uh, tergen van deze groep.
0: Als je door Tel Aviv of Jeruzalem loopt, Hanna, wat jij nog wel eens euh, doet, dan zie je natuurlijk heel veel mensen die westers gekleed zijn. Maar je ziet ook joden lopen in specifieke kleding. Wat betekenen deze verschillen?
2: Nou, de verschillen zijn groot. En zoals jij noemde, terecht, de meeste, de meeste joden in Nederland en ook in Israël, die dragen gewoon kleding zoals ieder ander, moderne westerse kleding. Maar er zijn groeperingen, met name bij de orthodoxe groeperingen, die speciale kledij hebben.
0: Omschrijft dat eens. Uh,
2: uh, en het, vaak is er, zijn het de mannen dragen zwarte kostuums. Uh, uh, en afhankelijk van de, het niveau van uh, orthodoxie en de groep waartoe ze behoren. Ook verschillende uh, hoeden bijvoorbeeld. en De, de jassen zijn soms verschillend. En er zijn mensen die daarin specialiseren en weten precies bij welke groep die mensen horen. En tussen die groepen zijn er grotere groepen, maar ook kleinere groepen en zelfs secten die heel erg specifiek heel klein zijn die een hele charismatische leider hebben en die sectes die, uh, die zijn ook heel gesloten en onbekend voor de rest van de bevolking ook in Israël ze wonen trouwens niet alleen in Israël het interessante is dat uh, vaak als uh, uh, mensen in Israël worden afgebeeld in kranten bijvoorbeeld wordt juist deze kleine groep wordt iemand van deze kleine groep juist afgebeeld en dat is heel misleidend want de meeste Israëliërs zien er absoluut niet zo uit nu hebben we het over de vrouwen. Eh, orthodoxe vrouwen en religieuze vrouwen hebben daar ook verschillende kledij soms En bij de hele orthodoxe eh, zijn er vrouwen die bijvoorbeeld een, eh, een pruik dragen. Eh, en dan zoals zijn... jij? Ja, zoals ik. Ja. <laughs> Schitterend. <laughs> ja. <laughs> um, um, maar uh, bijvoorbeeld uh, veel religieuze vragen dragen hoofddoeken uh -huh. en uh, daar merk je ook uh, uh, het zijn andere hoofddoeken dan uh, moslimvrouwen maar ook bij moslimvrouwen zie je allerlei verschillen in de hoofddoeken en dat geeft ook vaak een, een, een groepsidentiteit weer weer
0: in Israël heb ik het woord achi opgepikt volgens mij betekent dat broer of zoveel als broer en dat gebruiken Israëli's vaak voor zowat iedereen dat valt uh, jou natuurlijk al lang niet meer op, Hanna. Maar toch wil ik je vragen, hoe verhouden deze groepen zich tot elkaar? Zien ze zichzelf? Zien ze elkaar echt als, als, als broeders? Of identificeerden ze zich ook wel met hun eigen groep of subgroep?
2: Nou, ik denk dat Israël in het algemeen een samenleving is. waar mensen graag bij een groep horen. En uh, uh, soms bij meerdere groepen. Dus bijvoorbeeld, je hebt uh, groepen... Uh, ja, weet ik veel, de Romeinen. Mensen die uit Roemenië zijn gekomen. Of mensen die uit Polen zijn gekomen. Of hun voor voorouders. Ja, uh, joden
0: die uit Polen zijn gekomen ja, door. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, en mensen die uit Nederland komen. Uh, en, en mensen uit Duitsland, die heten bijvoorbeeld in Israël de Jekkes. Omdat zij de, het imago hebben dat ze heel pietje precies zijn. En, en niet, zo, uh, niet zo goed gevoel voor humor hebben. Of althans niet begrijpen de humor van mensen die uit Roemenië of uit, of, of uit Polen komen. Dus je hebt groepen aan de hand van waar, waar komen de mensen vandaan. En dat is trouwens ook iets wat typisch Joods is in het algemeen. Uh, want het uh, begrip Landsman is het een heel oud-Joods begrip. Van Joden die over de hele wereld uh, zijn uh, uh, gemigreerd. En heel vaak zochten mensen die uit dezelfde tuin of zelfs uit hetzelfde dorp kwamen. En kwamen ze dus weer bij elkaar.
0: Dezelfde tuin?
2: Stadje. Oké, okay, oké. Okay. Of het dorpje waar ze vandaan komen. En eh, eh, daar kwamen ze ook weer bij elkaar bijvoorbeeld in de Nieuwe Wereld. In Amerika, in Argentinië, in Australië. En dus dat begrip landsman is ook een heel oud begrip. Tegelijkertijd heb je in Israël ook andere eh, eh, verschillen of tegenstellingen hoe je het maar wil zien. En dat is mensen die zichzelf religieus zien, soms heel erg religieus, ultra-religieus zelfs. En mensen die seculier zijn. En dat is een andere uh, scheidslijn die loopt. Maar dat kan natuurlijk lopen bij mensen die allemaal uit Lublin komen. Want uh, mijn opa, uh, die kwam uit Lublin. Hij is naar Israël geëmigreerd in de jaar, begin jaren 30. Maar er zijn nog steeds bijeenkomsten van mensen die uit Lublin
0: komen. Is dat de reden waarom jij ook Jiddisch spreekt, naast Hebreeuws?
2: Hoe bedoel je, wat is dat?
0: Hoe komt het, laat ik het openstellen, hoe komt het dat jij ook Jiddisch uh, spreekt? Want zoals ik je net ook begreep, identificeer je jezelf als seculiere Jodin. En toch spreek je Jiddisch, terwijl je ook heb geleerd, maar je hebt geleerd, mij net heb geleerd, dat ultra-Orthodoxen vaak Yiddies spreken.
2: Ja, nou, Jiddisch was de taal. Jiddisch uh, was de taal van Joden, uh, met name in Oost-Europa. Vroeger ook in West-Europa, maar dat is langer niet het geval. En mijn vader, die sprak, dat was zijn moedertaal. Uh, en hij uh, vond het heel belangrijk om die taal uh, uh, levend te houden. Dus hij schreef in die taal en heeft me de taal geleerd.
0: En zo ja. was het ook makkelijker voor jou om Nederlands misschien te leren? Of ja werkt zeker, dat niet ik sprak
2: ja. in het begin gewoon Jiddisch, hoor. Ja, ja, ja. Ja.
0: <laughs> Zijn deze verschillende groepen ook onderwerp van gesprek in Israël eigenlijk?
2: Jawel, jawel. Ja, het, het is heel opvallend hoe sterk mensen uh, de stereotypen over verschillende afkomst en groeperingen gebruiken in, in, in de manier van doen. En tegelijkertijd weet iedereen dat het niet klopt. Dus het is een soort manier om dingen te zeggen. Uh, bijvoorbeeld, er wordt heel veel grappen gemaakt over de Poolse vrouw. En uh, uh, die grappen die, die slaan nergens op natuurlijk. Maar dat wordt wel heel veel gedaan. Wat is het gedaan. stereotype over de Poolse vrouw? Ja, zou het niet die zou, weten. Die zou... Uh, uh, die zou verwend zijn, die zou uh, egoïstisch zijn, die zou zichzelf heel goed vinden uh, enzovoort enzovoort. Oh ja. En tegelijkertijd uh, uh, ook andere zaken.
0: Maar het is met een knipoog?
2: Het is met een hele grote knipoog.
0: Maar dat is wel belangrijk, dus dat, dat zegt mij ook wel wat. Dat, die, dat er niet dusdanig veel spanning is dat je er ook geen grap over mag maken.
2: Nee, dat zeker niet. Maar eh, ik denk dat dat ook eh, het resultaat is van zoveel jaren samen. Want eh, als we kijken naar het moderne Israël... en de moderne immigratie naar Israël... die aan het eind van de 19e eeuw begon... kwamen toen heel veel mensen uit Roemenië, uit Rusland, uit Polen... moesten bij elkaar komen. Zij spraken in het begin ook Jiddisch onderling. Maar het was natuurlijk een deel van het Zionistische ideaal. Het was ook een nieuwe land. En dat wilden ze. Het Jiddisch die voor hen de diaspora symboliseerde, eh, vervangen door het moderne Hebreeuws En dat is ook het moment dat Hebreeuws eh, van een eh, dode eh, bijbeltaal... vernieuwd werd naar de moderne taal dat het nu is. En de, de oorlog tussen de talen, tussen Hebreeuws en Jiddisch, was onderdeel daarvan. En daarom is het ook te begrijpen waarom het juist de, de ultra-orthodoxe die zijn die Jiddisch spreken. Want die zijn ook het symbool van de diaspora-Joden, de, de nieuwe Zionisten... De, de, probeerde te vervangen door een ander soort mens. En dat is dus ook weer het product van de verlichting, het product van de emancipatie. En natuurlijk de so het socialisme, waar heel veel eh, joden die naar Israël kwamen, zeker in het begin van de 20ste eeuw, als ideaal namen en dus ook de religie, Verwarpen.
1: Toch wil ik ook een beetje aandacht voor de andere kant van het verhaal. Want we weten Israël is natuurlijk uh, gesticht, uh, uiteindelijk als Joodse staat, moderne Joodse staat. En veel Joden uit alle uithoeken van de wereld zijn teruggekomen. En ja, hebben hun verschillen dus ook naar zich neergelegd gaan, van zich gaan, gaan, zijn gaan, zich afgeschud zijn weer gaan vermengen dergelijke qua cultuur en wat niet ook qua families denk ik. Tuurlijk zijn er ook veel tegenstellingen. En ik neem aan dat er ook een hoop groepen zijn, joodse groepen in de Israëlische samenleving die zich wel achtergesteld voelen op basis van hun afkomst. Misschien uh, Ethiopiërs, misschien Joden uit uh, bepaalde Arabische landen. Ik zag bijvoorbeeld uh, mensen die opmerkten over de nieuwe Israëlische regering, hè, die uit heel veel verschillende partijen bestaat, dat mensen opmerkten van nou, er zitten eigenlijk niet zoveel misrachische partijleiders in. Wat kan je daarover zeggen?
2: Ik denk dat bijna alle groepen zichzelf discrimineerd voelen. Dat is dus interessant. En sowieso heb je natuurlijk immigraties in golven gehad in Israël. Mm -hmm. En elke keer, elke nieuwe immigratiegolf die naar Israël kwam, die, die werd... Aan de ene kant met open armen ontvangen... en aan de andere kant kregen mensen zoveel uh, voordelen... dat het voor de, voor de mensen die in Israël al waren... ook uh, soms niet zo lekker was. Want waarom krijgen zij eerder een huis dan ik? We kennen die, proble die problemen ook hier. Dus het is elke keer... En het interessante is dat in Israël vaak... Uh, immigratiegolven kwamen uit verschillende landen. Je noemde de Ethiopiërs. Die kwamen in een aantal golven. Uh, dat is de laatste immigratiegroep bijna. Uh, maar de Russische joden die in de jaren negentig kwamen, die hebben precies hetzelfde ervaren. Daar kwam, uiteindelijk kwamen bijna een miljoen joden uit Rusland naar Israël. En trouwens, daar waren zowel Ashkenazi als er waren die joden tussen. Want die kwamen ook uit Azerbeidzjan bijvoorbeeld, maar ook Kazachstan en andere landen. Maar ook uit Moskou en Sint-Petersburg. Dus het gevoel van uh, uh, gediscrimineerd en niet helemaal uh, de deuren openen is iets van... Immigratiegolven in het algemeen. Dat was in de jaren 50 een hele grote uh, issue. Maar daar hebben we over iets anders. En dat is dus met name Joden uit Arabische landen. En ik heb het in het bijzonder de hele grote groep die uit Marokko kwam. Dat was een groep die, in, die heel lang het gevoel bleef hebben dat ze achtergesteld waren. En het, het, het zijn dingen die objectief correct zijn en juist zijn en terecht klagen ze daarover. En er zijn ook dingen die te maken hadden met de situatie in die tijd. Maar in de jaren 50 was Israël een heel arm land. Het was uh, een bevolking van een miljoen, ietsje meer dan een miljoen, die ineens nog meer miljoenen moesten opvangen. En het waren allemaal vluchtelingen die niks hadden. Uh, ...die met niets kwamen, een heleboel uit Europa... ...waren natuurlijk displaced persons in holocaust uh, overlevenden... ...of uh, mensen die, die hadden niks, maar die hadden ook geen gezinnen, geen familie... ...die kwamen ook vaak helemaal alleen... ...terwijl de families uit de Arabische landen kwamen als hele families... ...en vaak hele grote families, dus die waren ook veel minder wendbaar... En die werden heel vaak gestuurd naar ver weggestaan in Israël, want het hele idee was natuurlijk... De woestijn in. De woestijn in, het noorden ook, niet alleen in het zuiden, ook in het noorden. Ver weg ook eh, tegen de grens met Jordanië. Allerlei plekken die, die niet zo dicht bij het centrum waar de economie en de macht zat. En dat heeft natuurlijk ook zijn invloed gehad. Daarnaast hadden ook veel van die mensen ook een lage opleidingsniveau, wat hun startpunt op de, op de Israëlische uh, economische uh, uh, De sociale spijt, ladder. Ja, ja, precies. En de werkgelegenheid in die veel weg is staan... was ook niet heel groot. Al die dingen bij elkaar hebben natuurlijk... allerlei tegenstellingen en problemen gecreëerd.
0: Zometeen gaat Misrach verder over de plaats van religie in Israël. Maar eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar een column van Joshua Friedman van Sidi... die vandaag thuis werkt. Deze column heeft als titel... Waarom zijn Israëli's zo puntje puntje puntje? Ik zal hem voordragen. Het lawaai van een opstijgende Boeing 787 wordt gemeten op slechts 90 decibel. Niets vergeleken met ruim 140 decibel van zijn voorganger bij El Al, de iconische blauw-witte Jumbo Jet. Het luidruchtigste gedeelte van Luchthaven Ben Gurion van Tel Aviv is tegenwoordig de ingang van het nieuwe treinstation. Niet dat het lawaai van Israëlische reizigers vroeger onderdeed voor brullende straalmotoren, maar het treinstation is een recente toevoeging. De kaartautomaten zijn er namelijk grillig, en voortdurend onderwerp van een levendige discussie. Er is weinig verschil in volume tussen vier Israëlische families die woedend op elkaar zijn of elkaar helpen treinkaartjes te kopen, vaak een combinatie van beiden. Meestal zullen de groepen kaartjesautomaat schreeuwers zo attent zijn om andere reizigers die een kaartje willen, de machine tussendoor te laten gebruiken, terwijl zij de technische details ervan onderling verder bespreken. In tonen waarvan je denkt dat ze op elk moment erover op de vuist zullen gaan. Deze agressief behulpzame omgangsvorm is de basis van de Israëlische maatschappij. Als immigrantenland nam Israël opvallende trekjes aan, van wat de eerste Israëli's kenden, zowel in hun nieuwe land als in hun land van herkomst. Zo werd het Ottomaanse Milet-systeem, waarbij verschillende geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen zichzelf besturen en vertegenwoordigen binnen een zeer diverse staat door de moderne staat Israël enthousiast overgenomen. Nog steeds regelen bevolkingsgroepen graag al hun zaken zelf. Of het nu gaat om de bevolking van een druzisch dorp, hasidische sectes of veganistische kunstenaarscollectieven in Tel Aviv en komen zij luidruchtig voor zichzelf op tegen elkaar. Deze bevolkingsgroepen hebben weinig vrijwillig sociaal contact met elkaar en leven in grotendeels zelf afgescheiden wereldjes. Religieus en seculier, joden en arabieren, zelfverklaarde arzien, oftewel asos en jekkes, daar is dat woord weer. Lees Pietjes precies, Joods-Duitse stijl. Vaak zelfs met hun eigen dorpen en steden. Hun diverse en conflicterende eisen worden opgenomen in de nationale wetboeken. Maar met iedereen maken zij op dezelfde oorverdovende behulpzame manier ruzie op straat. Dit systeem leidde in buurlanden als Libanon en Syrië tot decennia lang aan burgeroorlog. In plaats daarvan kun je overal ter wereld op tientallen meters afstand horen hoe groepjes Israëlische toeristen elkaar voor het eerst ontmoeten. En gelijk beste vrienden worden. Wie in Israël op staat instort met gezondheidsklachten heeft gelijk een team van experts om zich heen staan. Een cardioloog, een advocaat, wellicht een dansleraar. Waarschijnlijk kunnen ze elkaar en jou normaal niet uitstaan, maar zij zullen bekvechten om wie je naar het ziekenhuis mag rijden en je daar allemaal komen opzoeken. Zo is de Israëlische maatschappij expres opgericht door zijn founding fathers en jiddische moeders. De vroege zionistische immigranten en Sabras, geboren Israëli's, hadden een sterk collectief gevoel en gedeelde missie. Zij vonden de kibboets uit en richtten een uitgesproken socialistisch land op. Maar zij hadden het zwaar en begonnen elkaar gauw zat te worden. Tenminste, tot de volgende crisis uitbrak. En in het Midden-Oosten is het nooit lang wachten tot de volgende crisis. Bovendien voelden zij zich ook wel eens stiekem een klein beetje cowboy in het Wilde Westen. Zij namen naast hun kopieën van Marx en Herzl wel meer mee uit Midden- en Oost-Europa. Ondoorzichtige bureaucratie zoals Kafka die kende, met duidelijke invloeden uit Saarisch rusland Een voorliefde voor Haring bij het ontbijt. En de hartelijke manier waarop men in cultureel Slavische landen iedereen en zijn moeder een Russische zegen toewenst, zoals je dat in het Jiddisch uitdrukt. Vooral als ze achter het stuur zitten of in de rij staan. Bij dit culturele talent voor ontoegankelijke regelgeving hoort dan ook een zeer sterke traditie voor alle regels met voeten treden. Israëli's voelen als bijna geen ander volk dat het allerergste wat je kunt zijn een loser is, een vrijer. Dat ben je daar per definitie als je niet voordringt in de lange rij, een ander voor laat gaan of legaal parkeert. Wees geen vrijer is meer dan een Hebreeuws gezegde, het is de nationale slogan. Het is een levensstijl die je ziet zodra je op het vliegveld aankomt bij de paspoortcontrole. In elke supermarkt en elke weg en parkeerplaats. treffend voorbeeld als laatste. In december 2020 deed een op Instagram bekende oplichter zich voor als ziekenhuisbroeder om nog voor de meeste Israëlische 80-plussers gevaccineerd te worden tegen corona. Dit postte hij natuurlijk apetrots. En het is geen wonder dat vele vaccinatiecentra vervolgens horders gedreven voordringers voor de deur kregen. Een Israëli doet alles waarvan hij denkt dat hij een vrijer is als hij het laat. Zo zitten de Israëli's op een klein dichtbevolkt st strookje land al meer dan 70 jaar lang elkaar helemaal gek te maken. En blijven ze elkaar uit de brand helpen, zodat zij tegen elkaar kunnen blijven schreeuwen om hun parkeerplek.
1: <laughs> ik vind het superleuk hoe Joshua die, uh, die situatie schetst en uh, onder woorden brengt. Echt, Ik wou me helemaal op het vliegveld als je daar aankomt... en weer even geconfronteerd wordt met hoe, hoe anders uh, de omgangsvorm daar is. Echt super, superleuk. Dus Joshua heeft het over uh, agressief behulpzaam. En dat vind ik een leuke omschrijving. Het, uh, uh, kijk, al die identiteiten waar we het over hebben... die verschillende groepen en dergelijke. Je hebt die natuurlijk ook gewoon die tegenstellingen binnen één persoon. Niet alleen tussen verschillende personen in de maatschappij. Zo werkt identiteit tenslotte. En als je in Israël bent, ja, dan word je daar nogmaals dus, uh, goed aan herinnerd. Dus uh, ik vind het ook een, uh, een goede oproep uh, voor mensen die nog niet in Israël zijn geweest. Ga er vooral een keertje naartoe. Zie dat met eigen ogen. Het is hartstikke leuk. Het is hartstikke interessant. En uh, inderdaad, als je gaat, probeer even geen vrijer te zijn.
0: Tip. De Joodse gemeenschap in Israël kan opgedeeld worden in grofweg drie groepen. Ja. Uiteraard maken we in deze podcast soms generalisaties. Daar ontkomen we misschien niet aan, maar daar hebben we jou voor, uh, Hanna. De meerderheid van de Joden ziet zichzelf als seculier en houdt zich vaker wel dan niet waarschijnlijk aan joodse tradities. De tweede groep zijn de religieuze, die na de seculieren de grootste zijn. De kleinste groep zijn de orthodoxen, maar zij groeien het hardste. Vandaag is de vijfde dag van Chanukka en het goede nieuws is, volgens mij viert iedereen Chanukka. Klopt dat, Hanna?
2: Ja. Al die ja.
0: groepen. Um, kun je dit verschil terugzien in bijvoorbeeld het schoolsysteem?
2: Ja, en dit is misschien het simpelste om te laten zien hoe mensen in groepen worden ingedeeld. Terwijl uiteindelijk, wat Aron net zei, we moeten niet vergeten dat individuen binnen die groepen ook heel erg verschillen. Maar als je kijkt, dan hebben we drie binnen de Joodse bevolking zijn er. Op dit moment drie uh, stromingen van schoolsystemen. En ze hebben inderdaad hun oorsprong in de Turkse uh, en de Britse tijd. Toen was er natuurlijk geen centraal gezag die scholen regelde. Dus deden dat de, de, de mensen die daar woonden. En dat is eigenlijk, die traditie is, is, is het uh, fundament van het huidige systeem. En toen waren er nog meer. Toen was er ook het uh, arbeidersscholensysteem, uh, systeem. Want het wa was hmm. daar ook redelijk verdeeld in, aan de hand van politieke opvattingen. Oké. Okay. Uh, dus de, de, de socialistische groeperingen die wilden hun kinderen echt de socialistische waarden bijbrengen. En dat kwam trouwens ook uit Oost-Europa. Want uh, in Oost-Europa had je scholen van de Bund bijvoorbeeld. Dat is de grootste Joodse beweging in Oost-Europa. En die was en sociaal-democratisch. En zo zijn de kinderen die eh, niet naar school konden daarvoor... omdat de ouders geen geld voor hadden... werden school voor hen opgericht. En in Israël is die traditie doorgezet. Niet met de boend, want de boend was toen anti antizionistisch... maar met andere socialistische groeperingen. Daarnaast waren de, was, bleef de grootste stroming van scholen... Was de, gewoon de seculiere scholen. Waar trouwens altijd ook de Bijbel werd gedoseerd... Maar in de meer moderne manier van Bijbel doseren als een uh, cultureel, historisch uh, document.
0: Inclusief het Nieuwe Testament? Nee. Aha, okay.
2: Hoewel okay. mijn moeder vertelde, mijn moeder die, uh, die is dus in Israël in de jaren 30 opgegroeid. Of maar zij vertelde dat haar leraren hun wel gestuurd heeft om juist de Nieuwe Testament wel te lezen en op deze manier ook inderdaad te leren over andere godsdiensten. Dus er wordt degelijk ook over andere godsdiensten gegeven op scholen. Heel maar dat belangrijk is iets anders. in zo'n land. Denk ja, ik. Zeker, zeker. Maar, maar dat vertel, is iets wat, anders wat dan de, de reguliere school. Ja. En we hebben dus de seculiere Rijksscholen, we hebben de religieuze rijksscholen. En er zijn ook eh, de orthodoxe scholen. En die zijn dus niet van Rijkswegen. En dat is het grote probleem. Eh, ik heb eh, gezien dat er meer en meer orthodoxe Rijksscholen komen, maar dat is nog een hele kleine minderheid. Maar het probleem met de orthodoxe scholen is, en dat is ook het grote probleem met de orthodoxe bevolking in Israël, is dat hun opleiding te veel geankerd is op de religie mm -hmm. en te weinig eh, de... Uh, 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 lessen krijgen in wiskunde, Engels, Hebreeuws. Dus de belangrijke dingen die belangrijk zijn voor iemand om op de arbeidsmarkt goed mee te werken. En dat is ook het grootste probleem met de orthodoxe bevolking. Hé
1: hey Ganna, als je het zo zegt, zou je zeggen dat uh, Nederlanders die situatie misschien een beetje kunnen begrijpen, leren begrijpen aan de hand van het verzuilingssysteem dat Nederland ja. een hele lange tijd heeft gehad? Volgens mij is een karakteristiek van een verzuiling dat sommige mensen of veel mensen eigenlijk bijna alle aspecten van hun Leven doorbrengen binnen een van die zuilen. Mm -hmm. Misschien dat Jos daar, Jos die klinkt al het heftig. Is helemaal ik denk dat hij daar al iets meer over zou kunnen uh, vertellen. Voor mij als Amsterdammer is dat in Nederland misschien iets minder herkenbaar. Maar ik heb jou ooit horen vertellen, uh, Ghanna, en dat vond ik heel interessant, dat Israëli's uit de verschillende ja, lagen van de samenleving elkaar eigenlijk alleen nog maar soms ontmoeten in de ziekenhuizen. Omdat dat dan één zo'n sfeer is waar alle mensen bij elkaar komen.
2: Nou, je hebt het nu over lagen van de samenleving... ...dat is weer wat anders. Want wat lagen anders. van de samenleving heeft te maken... ...met sociaal-economische eh, situaties... ...en daar hebben we het nu niet over. We, je hebt het over dat in het ziekenhuis... komen zowel de orthodoxe als de religieuze... ...als de seculiere, als de Arabische bevolking... Eh, ...als allerlei illegalen die in Israël... Oké, okay, ik had het woord
1: lagen daar niet moeten gebruiken. Precies,
2: maar ik wil dat even scherp zetten. Heel goed. Um, en dat is inderdaad, maar je zit ook in de bus, zie je het ook. Als je, je hebt me gevraagd wat zie je op straat. Als je in de bus zit, dan zie je ook alle lagen van de, alle groepen van. Goeie verkeerd. als je in de bus <laughs> zit, als je in de bus zit, dan zie je ook weer al die groepen bij elkaar. En dat maakt de Israëlische uh, straat zo'n zo prachtig mozaïek eigenlijk, dat okay. vind ik persoonlijk.
1: Dus de Nederlander en... die naar Israël gaat reizen, die moet één, geen vrije zijn, twee, niet schrikken van het volume. En drie, met de bus gaan en naar het ziekenhuis gaan.
2: Nou, nou, dat hoeft niet naar ja, ziekenhuis, maar ziekenhuizen <laughs> schijnen heel goed te zijn. Um, maar het punt is meer dat inderdaad de groepen proberen ook bij elkaar te wonen. Omdat je gewoontes, eh, wat je, op, je kinderen op school leert, daar begonnen we mee. Eh, heeft te maken met de opvoeding die je kind wil geven en bijvoorbeeld de verhouding tot God. Maar het heeft ook te maken met hoe je omgaat met Chabad bijvoorbeeld. En eh, orthodoxe mensen eh, willen niet dat eh, in hun buurt... Eh, Mensen met auto's rijden of zelfs met de fiets op, za op zaterdag. Dus daar gaan ze bij elkaar wonen om juist hun eigen uh, manier van leven ook te, be te behouden en uh, te beschermen.
0: Over gezondheidszorg gesproken, Aaron. In deze coronapandemie komen best wel basale, fundamentele verschillen bij mensen soms naar boven. Uh, omdat je hele fundamentele keuzes moet maken. Um, kwamen deze verschillen ook tot de uiting tijdens de coronapandemie tussen de verschillende ja. Joodse mensen die daar zijn. Ik mag geen groepen zeggen van jou. Hè? Dus dat, dat probeer ja. ik nu zorgvuldig te omzijden. Ja,
2: ja. Er, kwamen, er kwamen verschillen. en nee, die, die verschillen hadden met allerlei dingen te maken. In het begin van de corona uh, uh, pandemie, uh, bijna twee jaar geleden al, ongelooflijk. Uh, toen uh, was de orthodoxe uh, orthodoxe groep, was het meest gehoorzaam aan de eisen die gesteld werden. Om afstand te houden, om uh, dingen niet te doen uh, en vooral niet naar scholen te gaan.
0: Goed gedisciplineerd.
2: Uh, ja, ze, waren dus, ze hebben dus niet gehoorzaamd. En dat heeft heel veel kwaad bloed. Oh, niet, rekening, juist niet, ge niet gehoor, gehoorzaam. Oh,
1: okay. Je zei eerst van wel. Nee, nee. niet dus blijkbaar. Oké, okay. okay, niet. juist ja. niet. Oké. Okay. Hmm. Uh,
2: en daar was ook heel veel discussie over. En, en, en waarom is dat zo is? en Er waren ook heel veel instructies van rabijnen die zeiden... je moet toch wel naar school, je moet wel naar, naar de school gaan om te bidden, enzovoort, enzovoort. En er waren heel veel uh, misverstanden daarover... en heel veel uh, heen en weer uh, 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 kwaad bloed zelfs, zou ik durven zeggen. Maar het heeft ook te maken met de manier van leven. En daar hebben we nog niet over gehad. Uh, in Israël is de... Uh, Groeit de bevolking relatief hard vergelijkbaar met uh, het Westerse wereld. Maar daar, ook daarbinnen zijn er grote verschillen. En de groep die het hardst groeit is de ultra-Orthodoxe groep, en de Orthodoxe. Ik heb uh, net nagekeken. Een Orthodoxe vrouw heeft gemiddeld iets van 6,1 kinderen. Uh, uh, terwijl een seculiere uh, uh, vrouw iets van. 2,1 kinderen. Dat is nog
1: altijd hoger dan in Nederland,
2: volgens mij. Het is mij. ietsje hoger dan in Nederland. Het is ietsje hoger dan het gemiddelde in Israël van de OECD. Maar deze groep... Het zijn families die heel veel kinderen hebben. Ze wonen relatief in kleinere huizen. Hun sociaal-economische positie is ook laag. En eh, vooral de jongens gaan door de week naar school en vaak naar internaten. En daar verblijven ze de hele dag. Krijgen ze ook te eten. Dus het is een heel een sociaal systeem die voor de kinderen zorgt. Als je die ineens verbiedt, dan kan je het huis amper bijbrengen. En dat was een van de grootste problemen. En het was voor het eerst dat mensen van buiten de orthodoxie dat überhaupt gingen beseffen. En dat was een deel van het probleem. Maar nu, kan, nu zijn we bijna twee jaar verder en is de situatie weer anders. Want de discussie ging over van wel of niet gehoorzamen aan maatregelen nou wel of niet vaccineren. En dat is weer een andere discussie met andere tegenstellingen. Vertel. En dat is, dus daar blijkt dus dat de ultra-orthodoxe groep bijna allemaal is gevaccineerd. Mm. En ik kan me nog een hele grappige actieavonden in Dnebrak. Dat is de grootste orthodoxe stad in Israël, vlakbij Tel Aviv. En daar hebben zij vanaf, ik geloof, zes uur s avonds tot middernacht... konden mensen zich komen laten vaccineren en kregen ze als beloning kregen ze kugel mee naar huis. Een oh. kugel is een typisch eh, 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 Askenazische eh, eten die je op zabus eet. Klinkt als
0: een jiddisch woord ook.
2: Het is ook een jiddisch woord. Het is ook een heerlijk gerecht. Maar het was allemaal van dit soort stunts om mensen te, de, zo snel mogelijk te krijgen, zodat ze komen zich laten vaccineren. En uiteindelijk is de orthodoxe groep heel goed gevaccineerd. Maar om terug naar de problemen. In de orthodoxie, net zoals ook in sommige uh, extreem orthodoxe groeperingen in andere religies, is men bijvoorbeeld heel wantrouwend ten opzichte van de smartphone en de tv. Dus de simpele manieren om te communiceren over de maatregelen, ging niet zo simpel bij groepen die niet gebruik maken van dezelfde communicatiemedia. Hetzelfde geldt trouwens voor de Arabische bevolking, maar dat bespreken we een andere keer.
1: Maar um, dat, dat over de, de, de Google-campagne. Zie je het hier gebeuren, ja. Jos? Uh, gratis oliebollen in ruil voor uh, boosters. Ja, Zal wel Ik, leuk ik zijn. neem hem
0: direct. Ja, ja. ja.
1: nee, maar uh, dat is natuurlijk leuk. Maar uh, we zien natuurlijk ook dat rabbijnen in die gemeenschappen, in die orthodoxe gemeenschappen, ontzettend veel invloed hebben. Dus ja. in het begin van de pandemie, ja, toen liepen ze een beetje achter met het opvolgen van de maatregelen en dergelijke. Inmiddels hebben ze de rest van de samenleving ingehaald, zo begrijp ik het. En. Uh, zijn ze ook gaan vaccineren en dergelijke. W wat is er dan gebeurd? Hoe zijn ze overstag gegaan?
2: Nou, ik leg het nog een keer. De reden dat ze gewoon niet gehoorzaamden aan de maatregelen... had te maken met hun woonsituatie. Ja, of hun Die levensstijl,
1: dat... wat
0: ze van ja, dag tot dag deden
2: woonsituatie, levensstijl en wat zij met de opvoeding proberen te doen. Want een van de grootste angsten van deze groep is dat hun kinderen niet meer orthodox blijven. Ja, dat snap ik,
1: maar ik vind de vaccinatie interessant, want dat ging ook ja. niet uh, overnacht.
2: Jawel, de vaccinatie ging juist, men verwachtte dat het niet zo zou zijn, maar dat ging juist heel snel.
0: Kijk, dus die coronapandemie heeft in ieder geval gezorgd dat mensen nu in Israël, maar ook hier aan tafel, Aaron, de ultra-orthodoxen iets beter begrijpen. Hun levensstijl en misschien hun keuzes in het
2: leven. Iets, ja iets beter begrijpen of in ieder geval be beter kennen en ik denk dat dat uh, een geluk bij een ongeluk is geweest met de corona dat er eindelijk ges gesproken werd over elkaar geprobeerd werd om elkaar te begrijpen er waren ook grote tegenstellingen want ook in Israël heb je bijvoorbeeld heel veel demonstranten die tegen de vaccinatie zijn en dezelfde discussies die hier zijn... worden ook in Israël gevoerd, die heb je ook. Maar mensen begrijpen dat niet alles gaat over de grenzen van de groepen... van hoe religieus of niet religieus ze zou zijn... maar dat ook andere zaken in het leven spelen.
0: Voordat we gaan praten over welke politieke debatten dit oplevert... nog even een tip van de redactie.
1: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde sterke mening... Kennis is enorm belangrijk, zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt SIDI College's aan over het Midden-Oosten met het speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op sidi.nl/slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
0: Al deze groepen die we net hebben besproken worden vertegenwoordigd in de Knesset, het Parlement van Israël. En dat levert soms spectaculaire debatten op. Laten we eens kijken op welke manier de discussie op straat ook door politici worden uitgevochten. Hanna. Hoe zijn de verschillende groepen vertegenwoordigd in de Knesset? Wat voor partijen of blokken zijn er te onderscheiden?
2: Je hebt uh, partijen die uh, uitgesproken seculier zijn, uh, met ook weer verschillen in uh, economisch rechts en links, en links sociaal-maatschappelijk rechts en link. Je hebt partijen die uitgesproken orthodox zijn en eigenlijk met name zeggen, wij komen ook voor deze groep en voor ons zijn. Eh, eh, religieuze zaken het belangrijkste. Dan heb je twee groepen in Israël, die zo, of twee partijen in Israël. Eh, voor de Ashkenazische en voor de Safadische Joden. En eh, je hebt alles in between. Eh, dus eh, net zoals hier heb je eh, partijen die uh, het, uh, uh, de scheiding van staat en kerk heel erg hoog in het vaandel hebben en anderen die het minder zo zien. En dat heb je ook in Israël. Maar ik zou zeggen, de meeste partijen die, die zoeken naar een tussenweg tussen die zaken. Ook wat betreft de, de scheiding tussen kerk en staat. En er zijn een aantal zaken die daar spelen, kunnen we vandaag niet allemaal bespreken. Maar bijvoorbeeld over de vraag hoe omgegaan wordt met Shabbat. Op zaterdag mogen eh, volgens de Joodse religie mag je niet rijden, mag je nog een heleboel andere dingen niet, maar daardoor werd ook heel lang geen openbaar vervoer op zaterdag in Israël, behalve in natuurlijk niet-Joodse steden of gemengde steden zoals in Gaifa bijvoorbeeld. Eh, en daar zijn veel Israëli's die dat niet zo uh, goed vinden. Die willen juist wel op zaterdag naar het strand kunnen gaan met de bus of naar hun eh, voetbalwedstrijd. Want voetbalwedstrijden worden wel gespeeld op zaterdag. Dus er zijn hier verschillen en deze verschillen hebben soms, eh, hele, eh, leiden soms tot heftige politieke tegenstellingen. Een andere discussie die nu heel actueel is in Israël, op dit moment wordt gevoerd, wordt de discussie over wie de macht heeft over de kashrut. Hoe daarmee moet worden omgegaan. De kasroet. Kasroet, dat is dus de Joodse spijsregels. En dat betekent dat de, uh, uh, alle eetwarens voorzien worden van een stempel dat zij kooser zijn. En wie mag dat doen? Wie mag daarover wat zeggen? Hetzelfde geldt over wie mag huwelijken in Israël sluiten. Allerlei discussies die te maken hebben... met de positie van de rabbinale Gerechtshoven in Israël. En wat hun positie daarin is. En de nieuwe regering is er een minister... die ook religieus is zelf, maar die probeert dat systeem te vernieuwen, te moderniseren en te democratiseren, zegt hij. En er is daar heel veel weerstand vanuit de, de orthodoxie met name, die daar eh, in eerste instantie de lead in hadden altijd.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, wat, wat kan die minister daaraan doen? Wat zit hij nu te bekokstoven om even waarschijnlijk het perspectief van die orthodoxen te gebruiken?
2: Hij wil uh, meerdere uh, instanties uh, toegang geven tot deze keurmerken bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen die hij wil doen.
1: Oké, okay. dus uh, dit is een voorbeeld van iets... waar er geen uh, perfecte scheiding tussen kerk en staat is. Begrijp je dat goed?
2: Kijk, Israël kent een formele positie. Dat heet de, het hoofdrabijn. Dat zijn er twee, een Ashkenazi en een Sephardische rabijn. Maar die zijn mensen die benoemd zijn. Dat zijn dus hoge ambtenaren. Daarnaast zijn er... Niet formele uh, uh, orthodoxe uh, kringen die allerlei, allerlei functies hebben en allerlei aanstellingen krijgen. Bijvoorbeeld om uh, wat in het Nederlands heet schaumer te zijn. Dat is dus iemand die controleert hoe de, hoe de koserwetten worden mm -hmm. nageleefd. Dat zijn ook allemaal mensen die betaald worden door de staat. Daar zijn discussies over. Moet dat? Moet dat niet? En moet je dat accepteren? Moet dat niet? Niet alles in Israël is koser trouwens, maar om de stempel te geven is dat iets wat van, van de staatswegen is. Juist. En daar, zijn, uh, daar probeert men te moderniseren en uh, uh, breder te trekken.
1: Dus zijn die, die rabbijnen, uh, hoge rabbijnen, zeg maar, die, worden, die zijn in feite ambtenaren, worden betaald door de staat. Maar wie stelt ze aan? De regering. De regering. Ja. Dus daar kan een minister, die wil dan misschien zeggen van, nou, ik wil een wat progressievere rabbijn hier hebben. Nee, Zit het nee, zo? nee,
2: het gaat niet om de rabbijn, het gaat om het systeem. Het systeem die aangestuurd wordt door niet alleen de centra het centrale rabbinaat, maar elke stad heeft een eigen rabbinaat die allerlei functies en taken heeft. En de vraag is, wie mag bepalen wie daar komt en wie niet? Bijvoorbeeld vrouwen willen ook hier deel deel aannemen. Mag dat, mag dat niet? Hoe doe je dat? Er zijn natuurlijk meer religieuze stromingen dan alleen de ultra-orthodoxe. In Nederland kennen we de, de, de liberale gemeenschap, Israël heeft het ook. Ze is klein, maar die bestaat wel discussie over wie bijvoorbeeld het zeggen heeft in de uh, westelijke uh, klaagmuur. Daar is dus een, een scheiding tussen man en vrouw. Er zijn mm -hmm. mensen die zeggen, nee, wij willen het samen doen. Als we bar mitzvah van onze kind willen, willen vieren, willen we niet dat de mensen uit elkaar zijn. Dus er is een afspraak geweest om een gebied bij die klaagmuur, die niet verdeeld tussen man en vrouw is. Daar is, is de orthodoxie enorm heel veel tegen. En deze discussie wordt nu gevochten. Dus dat zijn allerlei discussies over, aller, ik zou zelfs durven zeggen gevechten, over de, de religiositeit en de mate van religiositeit en wie die bepaalt in bepaalde pockets van de Israëlische samenleving. En ik heb een aantal voorbeelden van gemaakt, gegeven van de Kassroot en van de Klaagmuur bijvoorbeeld. Zo zijn er nog meer.
0: Misra gaat over de plek van Israël in de regio en misschien ook wel het smoelwerk van Israël naar buiten toe. Heb jij het gevoel dat Israël die multiculturaliteit die wij nu bespreken en misschien ook wel uh, ja, de hoge mate van religiositeit van het land ook naar buiten uitdraagt?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En je ziet het op verschillende manieren. Ten eerste zie je natuurlijk de multiculturaliteit. Eh, bijvoorbeeld, als je, als, kijk alleen naar de Eurovi Eurovisie Songfestival. Kijk wat, uh, welke kleurrijke mensen hebben Israël vertegenwoordigd. Dan zie je al dat het... Allerlei. Ze dus uh, begint uh,
0: helemaal te glimmen, Adam.
2: Ja. We ja. hebben een Songfestival
1: liefhebber. En de over. volgende gaat over het Songfestival. Ja. <laughs>
2: uh, dat zie je, zie je dus hoe uh, divers dat is. En ook dat leidt natuurlijk ook in Israël weer tot dezelfde discussies. Maar goed, daar, komen we, daar gaan we weer in cirkels. Maar dat geldt ook van de manier waarop uh, uh, Israëlische wetenschappers meedoen in verschillende uh, internationale projecten. En daar kom je meteen ook mensen vanuit van verschillende pluimazen. Uh, en dat is iets wat ik merk elke keer, krijg ik ook van mensen te horen, dat vooral Europeanen heel erg verbaasd over zijn. Zij verwachten een, een soort stereotype en de Israëliërs die, die voldoen daar niet aan. Uh, en dat maakt het zo, zo levendig, zou ik zeggen.
0: Is ons stereotype anders dan een stereotype wat ze bijvoorbeeld in, in Marokko hebben of in Rusland over de Jood? Denk je, met andere woorden, denk je erg vanuit jezelf als je die stereotypen projecteert?
2: Ik weet het niet. Ik durf geen antwoord op te geven. Ik zou niet weten hoe Marokkanen over Israëli's denken. Maar ik weet wel van Marokkaanse Nederlanders met wie ik spreek, dat zij vaak zeggen van wij hadden, of mijn ouders hadden Joodse buren mm -hmm. en we waren heel goed bevriend. Dus in die zin is er een, ook een beeld van mensen die op ons lijken.
1: In Rusland uh, is er ook best veel bewustzijn van het feit dat er ontzettend veel mensen in Israël wonen met uh, ja, een Sovjetische afkomst, zeg maar. En die Russisch spreken. Dat weet ik toevallig te melden. Dus uh, veel Russen die, die weten daarvan. En volgens mij heeft Poetin ook een keertje bij een bezoek aan Israël zoiets gezegd: van ja, dit land, uh, ik, uh, ik voel me hier toch wel een beetje thuis af en toe.
2: Ja. ja, maar ook Nederlanders die wonen in Israël. Veel er zijn ook veel Nederlanders die. Uh, regelmatig Israël
0: bezoeken. Heb je ook een een of ander Nederlands uh, joods dorp in Israël?
2: Ja, Naharia was ooit uh, opgericht door, dat is ten no noorden van Haifa, waar daar, woonden daar veel Nederlandse joden. Ik denk tegenwoordig naar Tanja, is zo'n uh, 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 strandstadje waar veel Nederlanders uh, wonen. Het interessante is dat Nederlanders, Joodse Nederlanders die ik spreek, hebben zoiets van: nou ja, ik, voel, ik kom daar en ik voel me meteen thuis. Uh, en thuis, toch merk je bijvoorbeeld wat Joshua schrijf, beschrijft, de, de, het lawaai en het luidspreken, dat dat ook de moeilijkheid is voor mensen die uit Nederland bijvoorbeeld komen of uit Scandinavische landen.
0: We hebben één groep een klein beetje besproken, dat, dat is de Bet Israel, de Ethiopische Joden. Daarover maken we zeer binnenkort een compleet afzonderlijke aflevering met professor Dr. Jan Abbing. Wil je ook alles weten over Israëlische Arabieren en andere minderheden? dan verwijs ik je voor nu naar CD.nl slash dossiers. Daar hebben we heel veel informatie staan. Adon meestal vraag ik aan het eind van de podcast... jou dezelfde vraag als er één ding is. Wat je meeneemt uit deze aflevering. Wat is dat dan?
1: Oh ja, ik was het, uh, was het bijna vergeten. Die moet ik soms een beetje voorbereiden. Maar um, uh, ja, ik vond dat de, de column in deze aflevering echt heel goed paste. Ik vind het nogmaals echt leuk omschreven... Die ja, dat de agressieve
0: behulpzaamheid. De
1: agressieve behulpzaamheid. Dus uh, vrees niet, ook als je iets, mocht je iets overkomen in Israël. Uh, er zullen agressief behulpzame mensen om je heen zijn. Uh, hartstikke leuk. Nee, ik, ik vind het een goede, een goede oefening om een beetje in te zoomen op de Israëlische maatschappij. Hoewel we het voornamelijk over het Joodse gedeelte van de maatschappij hebben gehad. Ik vind het alsnog een goede oefening om ja, een beetje bewust te worden van wat voor stereotypen heb je eigenlijk. Want mensen denken nu eenmaal in stereotypen. Dat doen we allemaal. Uh, maar het is wel altijd leuk om daar bewust van te worden.
0: Anna, laatste vraag. In hoeverre is er sprake van een Israëlische identiteit? Of is dat altijd secundair aan de kleinere groep waartoe je behoort in Israël?
2: Nee, volgens mij is de Israëlische identiteit juist heel sterk. En dat merk je, zoals Joshua ook in zijn koning schrijft, dat Israëliërs die elkaar in het buitenland ontmoeten, dat is meteen, eh, meteen eh, dikke vrienden. En eh, waar zat jij toen? En enzovoort, enzovoort. En dat merk je ook bij, bij Israëlische toeristen, eh, dat ze ook vaak elkaar Opzoeken. Soms misschien te veel, want dan zijn ze te weinig open voor de anderen. Maar dat gevoel van eh, saamhorigheid is heel sterk.
0: In deze podcast hebben we ingezoomd op de mozaïek van de Israëlische samenleving. Maar gelukkig zijn mensen niet te reduceren tot hun kepa, hun geaardheid, waar zij wonen of waar hun grootmoeder ooit woont. Uiteindelijk snappen veel Israëli's dat ze samen moeten leven en is wat hen bindt sterker dan wat hen onderscheidt. Ben je het daarmee eens, Hannah? Jazeker. Dan komen we daarmee aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag... onze directeur, Hanna Lude. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen... en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden Tot de volgende keer!